0: Пятая
1: дорожка.
0: Роман Антонович, Владимир Иванов. Мы о Здравствуйте, дорогие друзья. Помните, было время несколько месяцев назад, когда спортивные события не происходили? Так вот, сейчас происходят те, которые должны были происходить, плюс те, которые не состоялись и перенеслись, ну, кроме Олимпийских игр. И вот эти все турниры, которые навалились друг на друга, они просто-напросто лишаются на всех заядлых болельщиков.
2: Совершенно верно. Всех тех, кто следит и за футболом, за баскетболом, за хоккеем. Матчей очень много. На любой вкус, как говорится, и есть за кого поболеть, за кого попереживать. Мы дождались этих великих событий.
0: Владимир Иванов, Роман Антонович, вот мы сегодня и будем их обсуждать. Ну, в зоне а, наших интересов и наших. Общине. Сегодня будет, во-первых, волейбол, потому что сейчас проходит квалификация к чемпионату Европы, и наша команда отправилась на Кипр, но загорать им там явно не дали, потому что все находятся в пузыре и все занимаются исключительно делом, борются. Потом у нас будет сегодня беседа о футболе, большой футбол в виде национальных сборных вернулся, вот, и кто-то может быть расстроился, а кто-то может быть порадовался тем цифрам, которые были на табло. В любом случае равнодушных нет. Ну и, конечно же, поговорим о хоккее, потому что и здесь из океана много интересных событий происходит. Вот КХЛ стартовала, да. Одно только это чего стоит. И были скептики и даже среди нас здесь находящихся в студии я и вот это черный. Микрофон, которые думали, что турнир задержится, турнир будет перенесен,
2: но нет, все-таки, несмотря ни на что. Да, на 150 случаев заболевания и другие проблемы. КХЛ стартовал, 13-й сезон, в котором сейчас вот «Рижская Динамо». Ну,
0: трудности закаляют, ну, вот как есть, так есть. Хотя, вот эта перемена календаря, ведь изначально говорилось, что «Рижская Динамо» будет играть где только угодно, только не в Риге. А, пожалуйста, первый домашний матч, пожалуйста, Вот, вот он случился. да. Но не с тем счетом, какой бы мы хотели видеть. В любом случае... э у нас есть Instagram это lr 4 спорт у нас есть домашняя страница lr4.lv. Оставляйте свои комментарии, задавайте свои вопросы. Мы их с нашими гостями тоже сегодня обсудим. У нас будут созвоны и по поводу волейбола, и по поводу футбола. И если бы современные технологии шагнули еще дальше, и общение могло происходить, вот мы с тобой, Володя, живем в студии, находимся и 3D-голограммы, еще Михаила Землинского, например, которому мы сегодня будем звонить, это было бы интереснее.
2: Чуть-чуть. Конечно, но придется исходить из того, что мы имеем, поэтому сегодня с нашими гостями мы будем говорить посредством телефона.
0: Да, ну отправимся сейчас на Кипр, потому что сборная Латвии по волейболу, имея у себя впереди очень таких грозных соперников, тем не менее борется себя, не щадя и не щадя также те, кто находится по другую сторону сетки. Ну вот э, только один матч, в котором Латвия победила. Это против Два, да, матча, два матча, да,
2: два матча да, против Молдовы. 3-1 и Кипра 3-0, 3-0 и 3-0, на самом деле. Да? Но в любом случае у нас фаворит группы Испания. Но речь не о том даже, а о, о совсем о другом. Потому что в последний раз мужская сборная Латвии выступала в финальном турнире Европейского первенства в 1995 году. То есть это было 25 лет назад. С тех пор э, латвийский волейбол переживал самые разные времена, в основном очень трудные. И о таких турнирах, как Чемпионат Европы или Мира, нам нужно было забыть. Сейчас, вот спустя 25 лет, Эстонцы убежали далеко от нас. Они уже, по-моему, четыре раза принимали участие в финальных турнирах, и мы с тех пор ни одного раза. Вот сейчас появляется великолепный шанс вернуть те славные времена. Очень рад, что у нас такой тренерский тандем, как АО Кель, это известный эстонский тренер и Борис Колчин. В прошлом известный игрок Рижского радиотехника. Ребята тоже подобрались очень неплохие, которые выступают не только в Латвии, но и в зарубежных сильных клубах и чемпионатах и Франции, Германии, Италии, Греции и России. Я думаю, что сейчас у нас есть неплохой шанс все-таки вернуться условно, 25 лет назад и э, оказаться в числе финалистов континентального первенства. Правда, для этого нужно успешно выступить как раз на Кипре, где играют команды группы Д. Отборочный турнир состоит из кругового турнира, то есть четыре команды в группе, значит, 6 матчей. Первый круг позади. Мы идем на первом месте. У нас две победы, три игры, одно поражение. Да, и все благодаря, кстати, тому, что молдаване очень неожиданно обыграли испанцев в первом
0: круге. Как там было даже написано, что они задали ребус, над которым сейчас ломается мают все головы. Как так произошло?
2: И поэтому вот сегодня вечером мы играем с Молдовой, затем у нас игра с испанцами и с киприотами. Очень важно если даже мы не займем первое место в группе, потому что, согласно регламенту турнира, финала пробиваются победители отборочных групп, плюс пять команд лучших со вторых мест. Нам необходимо, скажем так, вновь обыгрывать Молдову и Кипр, и, конечно же, если мы проигрываем испанцам, то все-таки забирать сеты какие-то, партии, да. И я думаю, что с этой задачей сборная Латвии должна справиться, поэтому смотрю будущее с оптимизмом. Вот, и ты правильно упомянул про
0: сеты, потому что именно благодаря вот этой разнице сборная Латвии сейчас находится на первом месте, потому что у Молдовы такой же показатель по победам, но тем не менее сетов, соотношение сетов у них гораздо ниже. Mm-hmm. Вот, вот поэтому мы и находимся на вершине турнирной таблицы. Можно сделать скриншот так для памяти, потому что красиво
2: выглядит, мне нравится. Пока да. Вот, и а, сейчас у нас по плану звонок должен быть. Да, мы постараемся связаться с тренером сборной Латвии Борисом Колчином, который находится на Кипре вместе с нашей командой, и поговорим о том, как все-таки проходит жизнь наших волейболистов во время этого отборочного турнира, чем занимаются ребята в свободное время, как вот этот весь протокол с COVID-19 сказывается на игре, там какие ограничительные меры, и как вообще организаторы подготовились к проведению этого турнира, нам все будет интересно. Да, но меня вот это слово «пузырь» на самом деле
0: немножко беспокоит. Ну, а что делать? По одной простой причине, потому что рано или поздно пузырь лопается.
2: Ну да, но не всегда это к плохому. Бывает, что и к хорошему.
0: <laughs> а вот это хорошая
2: мысль. Достаточно для того, чтобы сказать, мы все, что хотели, увидели. Буфон в 42 года совершил спасение и перевел игру в э, серию пенальти.
1: Давление Ливерпуля возросло, однако по-настоящему опасных моментов по-прежнему нет. Самый опасный был, когда Кейта, наверное, выходил
0: с автоголом, с самой быстрой желтой карточкой в истории турниров. И в итоге вдруг выясняется, что в параллельном матче корей забивает немцев. А, и...
2: Разрешено по 5 замен. Первый бьет Дебала. Это финал. Все, поехали. Настоящий финал. Тишина в
0: зале, как положено. Пятая дорожка.
1: Надо делать так. Кладет мяч в угол. Какой тут регламент! Ачуловы,
2: хайские эпидемиологи!
0: Чуть-чуть ошиблись. Это волейбол.
2: Да, и это победа, потому что в трех первых матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года мужская волейбольная сборная наша страна держала две победы, но это только полпути. Впереди второй круг этого отборочного турнира среди команд группы «Д». И уже сегодня вечером наши ребята встречаются с командой «Молдова», затем «Испанцы» и «Киприоты». То есть все по графику. И есть, конечно, и надежда, что наконец-то, наконец-то... Не хочется озвучивать, чтобы не спугнуть э, госпожу Удачу, да? Э, Лучше поговорить об этом с тренером нашей сборной, Борисом Колченом.
3: Борис, добрый день. Добрый день, добрый день. Борис, Э мы
2: вас наполовину поздравим, потому
0: что первый круг завершился, и Латвия красиво выглядит на первом месте в группе у себя.
3: Э -э, Спасибо, но мы все своеверные. Да, поэтому давайте, да,
2: будем аккуратны в этом случае. Борис, вообще, если мы говорим о первых трех матчах сборной Латвии, Коротко, что получилось, а над чем нужно еще поработать там на Кипре все-таки?
3: Ну, вы знаете, вся подготовка э, была очень серьезная, поэтому первый матч, я бы сказал, прошел на ура.
2: С Молдовами,
3: да? Угу. Да, с, э, с Молдовой сейчас надо правильно. Да, да. да. э, вы знаете, да, получалось все. И даже выделить можно игрока. Обычно это не делается. Вся команда заслуживает похвалы. Но, Конечно. Э, но Атлас вызвал Иждапу то, что я видел до этого, он провел свой лучший матч, ну, по крайней мере, я со своей точки зрения. Вот. А э, все наработки, все тренировки, вот они проявились в первом матче. Э, и соперник был по плечу, и, может быть, даже и то, что мы с ними раньше не встречались, это нам помогло, и они нас не знали. Вот. Но... счет, конечно, тоже сам за себя говорит.
2: Там 3-0, и одна из партий была вообще очень легко выиграна, по-моему. Да,
3: первая партия, да, мы оторвались в самом начале, и потом их как бы задавили, можно сказать. А потом пошла психология. Знаете, мы второй день могли бы так же само провести на таких же так, оборотах. С испанцами но вот игра, да. С испанцами, да. С испанцами вторая игра. Но раз испанцы считались такими уж суперфаворитами, может быть, это немного нас как бы задело. Поэтому с испанцами уже первый сет был такой, что мы присматривались к этим, так сказать, сильнейшим соперникам и свою игру им не предложили. Вот. Многое не получилось. Там прием немножко уже пошел не по, так сказать, не по накатанной. И э, то, что мы боролись до конца, это тоже неплохо все-таки после 2-0 поднять голову, знаете, 2-1, этот сет как бы нас... 25-16, убедил,
2: по-моему, выиграли его, да. да?
3: Да, этот сет третий нас убедил, что можно бороться с любым соперником. Вот. и в конце концов Кипр все равно рассматривался, третий игровой день рассматривался как э, слабейший соперник в группе, но э, мы подошли к нему серьезно, И чтобы после поражения восстановить, так сказать, свой, так сказать, боевой дух и психологическую устойчивость, эта победа нам тоже пригодится. И теперь молдаване молодцы, они показали свою силу. Обыграли испанцев неожиданно. Да, да. мы встречались в гостинице с ними, разговаривали, они говорят, ну вот, наконец-то мы вышли из ямы, так сказать, это это их слова. Поэтому вся серьезность вот этого матча сегодняшнего, она, конечно обсуждается. Это важная финальная игра, фактически.
2: Фактически, вот. да,
3: да. да,
0: То есть, да, получается, поэтому... молдаване спутали карты всем и сыграли на руку, получается, сборной Латвии?
3: Не совсем. Но они показали нам, что это тоже непроходной соперник, что они умеют играть. Настоящие, можно сказать, мужчины. Там у них хорошие центральные игроки, высокорослые. Общая игра. Вот, даже если там молодой посоющий, то он не выпадает из игры. Uh-huh. Очень-очень ровная такая цепкая, вязкая команда. И если бы не победа над Испанией, я думаю, было бы даже хуже. Хотя сейчас очень серьезный матч, uh-huh. не, не, не угадаешь, как он пойдет. Вот. Но то, что молдаване нас предупредили вот этой победы над испанцами, что с ними шутки плохи, это, может быть, нам поможет. Есть небольшое волнение к предматчеву, это всегда такое. И ребята очень, так сказать, чувствуют эту ответственность и возможность наконец-то попасть в финальную часть чемпионата Европы. Но все впереди. И я скажу так, сегодняшний матч на 90% решит нашу судьбу.
2: Угу. Борис, вы уже сказали, отметили, вернее, Атруса Озаренча, который великолепно провел стартовый поединок с Молдовой. А как выглядит наш признанный лидер вот в этой команде, во всяком случае, последние годы, Хармонис
3: Эгглескаунс? Ну, я... Опять же, оговорившись, что вся команда заслуживает высокой оценки, и в том числе и Херман Эгрескаунт, он свою задачу выполняет всегда, он старается, к сожалению, сказывается небольшая вот эта старая травма. Мы индивидуально его готовили к сегодняшнему матчу, немножко восстановив за эти выходные дни, дав ему только размяться на тренировке, я думаю, эта информация не успеет дойти до наших соперников. Конечно. Вот. Но, да. Но он, он всегда на высоте. И Денис Петров. Петров, тоже. Да. Да, да, да. То есть я скажу так, что Ингерс, Ивановский, даже это самое. Все ребята запасные, они как одно целое. Действительно, команда монолитная, сплоченная. Ну, вроде бы вот психологически, если все идет с руки, тогда нам легче играть. Как только какая-то сложность, я про испанцев говорю, вот. Хотел бы, чтобы этой устойчивости было побольше. Uh-huh.
2: А чем ребята занимались в выходные дни? Как вы два дня эти на Кипре провели?
3: Ну, каждый день была тренировка. Правда, мы рекомендовали, чтобы, ну, больше тут 100-200 метров от гостиницы, uh-huh. чтобы не выходили. Но они и сами понимают, что жара, 40 градусов, вот сегодня даже 43 обещали, ну где-то около 41. Вот. И мы не гуляем здесь, не гуляем. Мы просто в гостинице на тренировке проводим собрания. Вот они, сейчас же молодежь, знаете, в этих самых играх каких-то проводят в свободное ну, время. Да. Вот мы сегодня мы их предупредили, чтобы они этим не увлекались. Все внимание обратили бы на игру, самое важное. И поэтому... Ну, что сказать? Что ходим в масках, uh-huh. моем руки специальными растворами. В общем, конечно, мир, мир изменился в этом смысле ужас. Вот, даже.
2: Ну, то есть, а у, у вас там. Тоже, да, да. тоже пузырь, у вас там тоже такой есть пузырь, где вы живете, то есть это все ограничено так. Ну, как сейчас принято э, за океаном, например. Теннис-пузырь. Ну, мы, слышали, мы пузыри...
3: слышали. вы знаете, мы слышали так, что нам э, так сказать, с нашими показаниями, вот это показателями вот этого ковида 19, значит, мы в белой зоне еще в какой-то, мы их можем выйти из гостиницы, а молдаванам и испанцам не разрешается uh-huh. в, красной, в красной зоне. Но <зывя> живя в одной гостинице, мы с ним встречаемся, правда, конечно, не обнимаемся и так беседуем на расстоянии, маски всегда на лице должны быть, да. перчатки, перчатки это такие, которые защищают тоже. Ну, я скажу так, что в целом, в целом, мы даже довольны, что этот турнир состоялся.
2: Потому Понимаете? что были разговоры, что могут и перенести его, да?
3: Ну, где-то в июле это было еще возможно, но когда уже дошли до августа, это было бы, конечно, совсем угу. не, непорядочно по отношению к нашей работе и к поведенным, так сказать, тренировкам. И, ну, вот так группа, группа, так сказать, везунчиков, что повезло всем. Вот. Хотя всегда будем думать, если проскочим, значит, вот этот турнир. Будем думать о январских этих турнирах, потому что если не с первого места, то со второго. Тогда будет как сказать, без ожидания. Ну да, но, ну, мы, а... но мы все оптимисты. Честно говоря, мы даже перед игрой с испанцами, э, подготов, готовясь к матчу, думали, что все-таки это не, не такая большая дистанция между нами и фаворитами. Uh-huh. Вот. И, к сожалению, немножко перегорелись в первом сети.
2: Да, вот говоря о том, что турнир был под угрозой срыва, на самом деле же Международная Федерация Европейского волейбола она перенесла, допустим, ту же Золотую Лигу, Серебряную Лигу, турниры, в которых выступала в том числе и сборная Латвии. То есть весь календарь был тоже практически сокращен до минимума. Поэтому отрадно, что все-таки вот в августе-сентябре наша команда получила возможность выступать в отборочном турнире чемпионата Европы. Кстати, он будет проходить в четырех странах в следующем году. Насколько известно.
3: Ну, давайте, да, так, шаг за шагом будем да. идти. Поэтому мечтать, мечтать мы можем сколько хотим. Но надо делом заняться серьезным. Понятно. Я говорю, вот эти два дня все решат. Да, да. А, а... вообще,
2: как э, киприоты, как они организовали в этих условиях турнир? С точки зрения вот, уровня, там все в порядке, все ли четко, э, все службы работают?
3: Да, да, претензий абсолютно никаких. Я скажу, что вот эта жара, в принципе, она... В зале не чувствуется, потому что там работают кондиционеры где-то. Температура под 20-25, ну, нет, 25 градусов где-то. Жара не чувствуется. Играть э, хорошо. Мяч не скользкий, как было на первой тренировке. э, Все были потевшие, мокрые. И мяч был настолько скользкий, что проваливался проваливался между рук. Но остальное питание нормально. Жилищные условия тоже. То есть, вся
2: команда живут в одной гостинице, насколько я понимаю, да?
3: Да, да, все соперники и киприоты тоже здесь, поэтому мы, мы, как говорится, в одинаковых условиях. Вот единственное, что им нельзя... Ну, я скажу так, если уже какая-то такая легкая гордость за Латвию есть, раз мы такие свободные люди и так аккуратно относимся к этой пандемии. Угу. Потому что самые-самые показатели низкие это у нас. У да, даже, конечно. выше у литовцев. Мы уже сейчас немножко волнуемся, как будет возвращаться, если через Вильнюс, какие там у нас будут условия и так далее, и так далее. Но это все уже в, 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 через 3-4 угу. дня. Сейчас угу. пока Сегодняшний день самый важный.
0: Борис, а есть возможность волейболистам идти и смотреть матчи вот очно соперников, как они играют, или же это не практикуется? Нет,
3: нет, мы им не разрешили, мы сами остались в тренерский состав. У нас, кроме Кипра, две игры были первой парой, и мы всегда оставались на вторую пару смотреть соперников вживую. Потом мы им предоставляли запись статистические данные, разбирали соперника. Но там немного игроки успели, когда мы с Кипром играли, перед нами играла Молдова и Испания, ну, концовку четвертого сета посмотрели. А так нам уже, я думаю, так просто сидеть в зале и лишний раз... Угу. в этой же да. Там и зрители через пять метров рассажены, там всего лишь где-то максимум 20-30-50. Ну, с Кипра было побольше зрителей. Угу. Вот, там, ничего, реалии нашего дня.
2: Да, а Борис, как вы оцениваете, скажем так, ваш тандем с Аво Келлем Эстонсом?
3: Ну, я бы сказал так, это ему надо оценивать. Я чувствую себя очень, да, я чувствую себя очень как бы уверенно, и по старой памяти Аво, я думаю, что доволен нашим сотрудничеством. Ну, не надо исключить, вы что это еще и э, саторс э, Да, кстати, важ,
2: да. важную роль
3: играет. Да, и то, что как бы Аво предупредил в самом начале нашей совместной работе, работы, что он хотел бы, чтобы ребята почувствовали, что мы как бы имеем одинаковый вес как тренеры. И он давал нам отдельно проводить тренировки. и и Гонтесу, и мне. Поэтому здесь такой демократический подход к этому вопросу. По старой памяти мы же с ним очень удачно с эстонской сборной сыграли, поэтому там все получилось, поэтому мы надеемся, что и здесь что-то получится.
2: Борис, вопрос, который не могу не задать. Вы последние годы работали в России. Какие-то планы есть на новый сезон? Есть ли возможность снова поехать и поработать в какой-нибудь сильной волейбольной державе?
3: Ну, а какие у пожарника прогнозы? Где пожар, там, да. Где пожар, там, скорее всего, может быть, вспомнят, что есть там один кризисный. Сейчас меня даже, даже тренер Молдовы назвал кризисный менеджер. Знаю, что последние три моих клуба, приезда, да. в Россию, да, приезда в Россию это и в Уфу, и в Белгород, и в Динамо Московское было только связано с тем, что у клуба не шли дела. Поэтому то с 11-го места надо было подниматься, то с 12-го. Вот, поэтому... Но всегда конкретно... удачно все
2: завершалось ведь.
3: Ну... Пока получалось, да, mm-hmm. знаете, но всегда сейчас уже смотрят немного и на молодое поколение тренеров, что им надо дать возможность поработать, какие-то, может, современные методики. Ну, mm-hmm. я не знаю, я еще конкурентоспособен, надеюсь, что где-то еще найду себе работу.
2: Да, Борис, сегодня вопрос в завершении нашего разговора. Мы уже упоминали о том, что в последний раз сборная Латвии выступала в финальном турнире 25 лет назад. Вы наверняка в курсе, что сегодня себя представляет латвийский волейбол. Какие у нас резервы, какие кадры, есть ли таланты вообще. Есть ли шансы, что через какое-то время все-таки латвийский волейбол поднимется на новый уровень и хотя бы приблизиться к тому уровню, который был в ваше время, когда вы были игроком того же «Радиотехника». Или пока об этом думать нереально?
3: Это надо проанализировать все латвийское хозяйство волейбольное. И не мне одному, конечно, мне самому интересно, кто там за нами растет. Говорят, что очень хороший подбор 2001 года, ребята, 2002-2003 то есть надежда есть, даже Ава Кер признал, что в каком-то возрасте латвийская сборная, юношеская, по-моему, э- обыграла эстонскую сборную своих
1: ровесников.
3: <сёк> вот. Поэтому на них надо обратить внимание. Но, знаете, преемственность традиций, да, она немножко нарушена была. <сёк> 1995 год... Это, скорее всего, тоже была своего рода инерция.
2: Конечно, конечно. Отголоски да, тех времен еще, да.
3: Да, да. Те люди, которые остались, они были обучены, переняли традиции радиотехника, и поэтому успешно выступили. Жаль, что там потом обрыв получился. Еще в 1997 году юниоры попадали в финальную да, часть чемпионата да. мира. Да. Вот на этот, на, на этот отбор был еще была надежда. Вот. Ну сейчас, кстати, из тех ребят многие стали тренерами, может быть, с этой точки зрения они помогут. Вот. Но, но надо, надо, надо все-таки поднимать, и не говорю, что какую-то революцию делать, надо просто постепенно и э, терпеливо, кропотливо относиться к э, хоть какому-то талантливому парню. Вот сейчас у нас тоже сборная, есть парень один. Э, опять же, я в Шалатыйскому радио, радио, что изданием. Я стараюсь не называть фамилию, потому что еще пока в молодости, может, повредит ему. Да. Вот. Но, но, но есть, есть ребята интересные, уже физически подготовленные. Конечно, э, хотелось бы, чтобы и ростовые данные были бы у перспективных ребят немножко выше, потому что сейчас в мире, конечно, 2.05 это нормально, два десять центральные. Вот. У нас ребята есть, которые по метр восемьдесят пять играют.
2: Ну да, к сожалению. Вот. Стараюсь
3: за всех. Стараются изо всех сил, молодцы, все хорошо, но все-таки прогресс есть прогресс. Поэтому детским тренерам хотелось бы пожелать удачи и со стороны федерации, и вообще всей латвийской общественности. Больше, больше внимания детскому спорту. Больше внимания.
2: Что ж, Борис, большое спасибо, хочется пожелать, так как сегодня у нас, как вы сами сказали, самая главная игра на этом турнире, непременно одержать победу и обыграть команду Молдовы, это очень важно, не только для этой команды, а для всего латвийского волейбола в целом, мне кажется
3: Да, будем стараться, но игра остается игрой, поэтому Конечно, конечно Да, надо будет да.
2: Спасибо большое. Удачи, Спасибо. Борис. Да. Спасибо.
3: До свидания. Всего, до, свидания. до свидания.
2: Итак, это был тренер сборной Латвии по волейболу Борис Колчин, который сейчас находится, разумеется, на Кипре, где наша мужская сборная продолжает выступление на отборочном турнире чемпионата Европы. И сегодня, на самом деле, такая судьбоносная игра против команды Молдовы, которую мы уже обыгрывали совсем недавно. 3-0. И в случае сегодняшнего успеха ну, мы еще на один шаг приближаемся к тому, чтобы стать участниками финального турнира чемпионата Европы. Кстати, как я сказал, в следующем году он будет проходить в четырех странах. Ну, есть такая сейчас политика у многих федераций, которые финальные турниры они размазывают на несколько стран. Вы дешевле так будет? Да, и, кстати, стран. финальные турниры следующего года, европейское первенство, будет проходить в Эстонии, Финляндии, Польше. Это все рядом, мне кажется. Думаю, да? да, да, И да. Чехии. То есть вот такая вот география финального турнира, европейского первенства, и очень бы хотелось бы, конечно, чтобы сборная Латвия оказалась среди участников э, будущего турнира.
0: А Борис, кстати, обратил внимание, он упомянул, что молодые игроки, они э, не гуляют, а они больше играют... Сидят, в
2: гаджетах своих.
0: Так там, вот, да. я скажу, не в гаджетах, а в эти в компьютерные игры. Компьютер, так да. вот, Атвард тот самый, да. да, вот он победил в... Э, какая-то игра была в НХЛ, э, компьютерная игра, да. да, и он победил в, в турнире и получил даже какую-то награду. Э, мини кубок стэнли? Ну, наверное какой электронный такой да. 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 Есть, получается, по, получается поехал играть в волейбол и вот заодно еще и в виртуальном хоккее что-то организовал. Вот. Но э, это что касается волейбола, тем временем
2: мы можем поговорить еще немножко, кстати, о теннисе. Да, По да, да. По я... простой причине.
0: Потому что US Open, во-первых, наверное, дал зеленый свет большому теннису. Во-вторых, то, что происходит на кортах в Нью-Йорке, это очень uh, интересно. Тот же самый Энди Марой, который... Uh... Прекрасно преодолел первый круг А во втором против Аже Альясима Сыграл так, что прямо было больно смотреть Наверное, все-таки железное бедро У него Ну, Ну, Он даже
2: передвигался по корту Очень необычно
0: Не то, что передвигался Он просто При одном приеме Просто не пошел не побежала и а остался. вот ну и как бы ну нельзя смеяться но энди сам улыбался прекрасно понимая что происходит но ну, и при этом еще можно посмотреть какие вот эти современные традиции раньше если ты неседу руки пожимали то они сейчас бьют ракеткой по ракетке друг друга А-а-а. а судью благодаря ударам ракетки по кроссовке
2: хорошо что не по голове это трудно Хотя, достать я не знаю эрнес очень критично всегда настроен по отношению к судьям я думаю что вот ракетка Гулбис и судья не лучшая комбинация в данном исполнении какой <смех> теннисный треугольник Да, Анастасия Севастова, к сожалению вот э, У тоже. нее попадались тинейджеры попадались,
0: да? Подростки, Девочки-подростки Слушай, ну вот то, что она играла против украинской теннисистки Это Алена Остапенко несколько лет назад Вот точно такая же игра Абсолютно <смех>
2: Хорошо, что тебя не слышит сейчас Алена Остапенко но, как ладно, <смех> да, речь о том, что в первом раунде против Севастова играла 16-летняя Кори Гауф, на самом деле очень талантливая американка, и не случайно после победы над американкой в трех сетах, между прочим, Севастова сказала, мне бы так играть в 16 лет, я бы достигла бы ого-го каких высот. Во втором раунде против Севастова играла 18-летняя представительница Украины Марта Костюк, 137-я ракетка «Мир». На самом деле здесь э, место в мировом рейтинге не играет никакой роли в принципе, но э, поражение в двух сетах, 100 тысяч долларов все равно Севастова заработала. Теперь может спокойно перелетать обратно в Европу, она заявилась на два грунтовых турнира в Стамбуле и в Риме, но в любом случае э, за последние 9 лет так рано с US Open Севастова не сходила с турнирной дистанции, хотя мы помним, что каких-то 2 года назад она играла в полуфинале да, от, да, да. от США. Но, к сожалению, хотя бы так, потому что в этом году вообще под эгидой женской теннис-ассоциации до приезда в Нью-Йорк у Севастовой было 7 матчей, 7 поражений, и вот хотя бы одну победу на кортах Нью-Йорка она завоевала. Ну и она в рейтинге, я так понимаю, опустится на Конечно, следующий. опустится, недели, да? да. Но Чуть-чуть. в любом случае хорошо, как мы уже не раз об этом говорили, что теннисный сезон вообще возобновился, и хоть что-то происходит. Глубис, например, не вылезает из Чехии, где за две недели уже принял участие в трех турнирах серии «Челленджер», там будут свои, они такие мини-турнирчики, правда, все три раза он выходил на Каратцево, это э, теннисист из России, все три раза проигрывал, но у них там свои отношения, так что Севастова уже совсем скоро будет в Европе. Остапенко тоже, которая не полетела на US Open она заявилась на турниры в Европе, в том числе в Риме, в Страсбурге и еще где-то, по-моему, тоже в Стамбуле. Поэтому наши теннисистки в Европе. Ну и будем следить за их выступлением. Понятное дело, что все мы соскучились по нашим спортсменкам. Давно их не видели в деле. Я думаю, что сейчас как раз то время, когда мы можем насладиться их игрой. Они вот... все равно остаются в элите мирового тенниса.
0: И вот обслуживающий персонал на Кортах в Нью-Йорке его сократили тоже. Конечно. Да? Да. Вот, и как бы теннисистам самим приходится за полотенцем ходить. И, и там даже и мячики где-то подбирать. И за стра-
2: бежать и, за мячиками? И да? Ничего страшного не происходит, собственно. Конечно, нет. Ну, так что все нормально. Все нормально. Так же, как и, и в других видах спорта у нас. Например, вот, чемпионат э, Латвии по хоккею будет совсем скоро стартовать. Но о нем мы, думаю, поговорим в другой программе, потому что там тоже есть о чем поговорить. И хочется о футболе поговорить тоже по одной простой причине. Вчера
0: на стадионе Даугова.
2: Да, Скоропостижно была упущена победа В матче буква... Латвия-Андорра Буква С
0: С С Это стабильность Стабильность Сборная Латвии с Андоррой уже сколько лет подряд Играть
2: ничего. Я друзья. скажу тебе, буква Д здесь главная Не подумай ничего плохого Просто дивизион Д это самый низший дивизион В Лиге Наций уифа Четвертый по ранжиру И наши соперники это Мальта, Андорра и Фареры Где отнюдь с ним и фавориты Слушай, но
0: на одном спортивном телеканале Даже посвятили там 7 минут эфира Рассказывая про ги сборную Гибралтара.
2: А вот, что, отличная команда? Ну, прекрасная,
0: да. и помнишь, Поэтому
2: после матча с Гибралтаром, когда мы проиграли 0-1, Александр Старков, вынужден был подать подставку. Ну вот, наверное, поэтому и сняли про них сюжет. Да, ну а сейчас ведь сборная Латвии ⁇ это новый сезон.
0: Новый новые
2: надежды. тренер. Новая команда, новый тренер. Новый... а результат-то старый. Даже
0: футболки новые, да. Ничего не помогает
2: Да, стадион Далгова, ничья 0 57 минута, Янис Икаунекс Подходит к 11-метровой отметке Пробивает и, и вот, собственно... Патается за голову.
0: Да, а... Рвет волосы. Галкипер, видишь, как хорошо сыграл.
2: Да, 70 там какая-то минута. Владислав Гудковский. Против него, конечно же, играли безобразно. Там провоцировали его. Он поднялся с газона и в лучших традициях Мариса Бредиса, наверное. Помнишь матч, э, бой, вернее, с Кшиштом главацки где Марис Бредис свой локоть не раз пускал дело? Вчера то же самое Гудковский сделал, за что получил вполне заслуженно красную карточку. Он... Но... Да он, правда, клялся, что больше так делать не будет. Ну... Я знаю, это, что это, это. Все заканчивается. Но в любом, случае, в любом случае, на табло счет 0-0, да, Андорра. Как это назвать? Подожди, а так... как это назовет Михаил Землинский, которому мы сейчас будем звонить?
0: Так получается, что салют грохот вечером, я вчера слышал. Это, наверное, болельщики Андоры у себя там дома, которые тоже смотрели по телевизору, они запускали эти.
2: А возможно, и наши болельщики, которые праздновали матч, в котором сборная Латвии не проиграла. А Одно кстати... очко все-таки мы заработали. Слушай, не это много. будем забывать. Одно очко Андора стоит в рейтинге выше нас. А одно очко с таким соперником, это, извините, тоже дорогого стоит.
0: Хорошо, вот сейчас вопро- вопрос этот зададим Михаилу Землинскому.
1: Может сейчас контратака получит длинный не Шарлиса? Да, да, вот это его дистанция.
2: Запутался тренер Сельты в первом туре после возвращения с этим пятью заменами. Что Вообще-то это пол состава. Одно дело, когда там в товарищеских матчах. Единственное, что мне кажется, он сейчас встречается с девушками касание что там не могло быть, правильно, я думаю? Да. Не-не-не, смотрят или аут, или поле. Да.
0: Сделал, видите, этот пять. задрожал,
1: затергался, затрепежал и подстроиться под него было условно. Кстати, Сигурс отобрал мяч.
2: Итак, серия пенальти определит победителя первого постпандемического финала. Фирическим он не получился. Пятая, Пятая дорожка. Правда, часть этого чуда зовется Алис.
1: А это не чудо, это... Говори,
2: Счастье. Такой вратарь есть. Итак, мы продолжаем футбольную тему. Вспоминаем тот матч, который проходил у нас Даугу. Это была стартовая игра Лиги Наций УЕФА в группе Д. Это четвертый дивизион, самый низший, но не об этом речь. латвия Андора, ничья 0-0. Спасибо, ребята, что не проиграли. Мы не будем ерничать. На самом деле, игра была достаточно такая неоднозначная. С нами на прямой телефонной связи Михаил Землинский. Его представлять лишний раз не нужно. Он просто один из самых известных футболистов в истории нашей сборной, капитан команды, человек, который о футболе знает практически все и который на самом деле... э понимает его, как никто другой, я в этом не сомневаюсь. Михаил, добрый вечер. Добрый день, добрый, добрый, день, день. Добрый, добрый день. Хотя еще не вечер для латвийского футбола. Тем не менее, Михаил, вы наблюдали за вчерашним матчем сборных команд Латвии Андоры. Конечно, здесь по этому поводу можно э, много юморить, иронизировать ничья 0-0 с Андоры, Хотя, с другой стороны, не будем забывать, что мы все-таки завоевали одно очко. Новая команда, новый тренерский штаб. Вот ваше впечатление о вчерашнем матче. Что можете сказать?
1: Ну, впечатления о матче какие? То, что ничья с Андорры, это, конечно, скорее негатив, чем позитив. Но было много позитива. То, что, ну, по большому счету, смотрелось, и, ну, можно было порадоваться за команду, то, что у них что называется, горели глаза, да, и они хотели выиграть, они хотели выиграть первую игру такую официальную с новым главным тренером, они хотели доказать, наверное, и себе, они хотели, опять же таки, вот эту первую игру в отборочном цикле в этом выиграть. Э-э- видно было, что на поле они сражались и, по большому счету, проявили, проявили характер. То, что не повезло, ну... На самом деле не повезло. И то, что мы там говорим, что пенальти это лотерея, пенальти тоже надо забить. Уметь, тоже уметь, надо уметь забить, это да. сделать, да. Да, и я думаю, что если бы был забит пенальти, то счет мог бы быть более комфортным, такой как 2-0, а может быть даже и 3-0. И, и не, не было, было бы сегодня...
2: даже удаления, может быть, даже гудком. Да,
1: однозначно. Я думаю, что не было бы удаления. Я думаю, что мы бы разговаривали сегодня на таком хорошем большом позитиве. Но, к сожалению, этого не произошло. И плюс вот эта недисциплинированная игра нападающего, конечно, это ну, непростительно. Непростительно, почему? Потому что в таком важном домашнем матче ну, любой любой футболист он состоится как футболист, когда он обладает и техникой, и тактикой. И выдержкой, наверное, еще. И и психологией, да. да, Потому что это, это не только, скажем, техника и тактика, это еще и психология. Поэтому надо быть готовым. К какому моменту, я понимаю, неприятно, там, э, сзади, может быть, и больно, еще что-то, но там такая отмашка была, которая, ну, в принципе, ну, недопустима. Разное бывает, бывает, что грубо сыграл, слишком грубо сыграл, там, хотел выиграть борьбу, но вот то, что там произошло, вот это, это... Михаил, а
2: за вашу карьеру сколько раз вы видели перед собой красную карточку?
1: Ой, Володь, я видел красных карточек, ну, может быть, не так много, но штуки то 3-4 точно ну, видел. Да. А в
2: составе сборной Латвии не пропоминаешь?
1: А в составе сборной Латвии у меня была, но ну, она, по-моему, была не прямая. А, две меня, желтые было. было... Да. Uh-huh. да, это, по-моему, у меня было в игре с Австрией. Да, Михаил, ну вообще, снимаю. вот если
2: мы, хочется все-таки доходить, даже в таких матчах хорошее, потому что, ну, плохое всегда легко можно обсуждать, и это легко найти, тем более в латвийском футболе сейчас, если мы говорим о сборной, которая старается подняться со дна. Но, тем не менее, вот мы уже сказали, сборная Андорра, на самом деле, это хорошо известный соперник, команда, которая э, тоже выделяется не совсем корректной игрой, зачастую провоцирует, и нужно быть к этому Готово. Но, тем не менее, что не хватило нашим ребятам? Вроде бы там были и опытные ребята, там тот же Янис Икаунекс, Владислав Гудковский, э, ну, Павел штейнбер в воротах э, и защитники Каспар Дубра, например. Но, тем не менее, не хватило, что опять исполнительского мастерства, опыта, ну, вот что еще может быть? Ну, я думаю,
1: что не хватило и того, и другого, потому что, ну, гол забить... Да, это надо проявить что-то, какую-то ну смекалку, какую-то технику, какое-то нестандартное решение. У нас были моменты, хорошие были моменты. да, Там где-то защитники э, стелились и не, не давали попасть там, в пустые ворота практически, тому же иковниксу. Еще были моменты, мяч рядом со штангой пролетал. Да, но вот этого вот не хватило. Что касается, может быть, почему в том числе, но ну, сборная Латвии... Э, ну, мы всегда играли вторым номером. Ну, как, как, как правило, да, да. да, как правило. И первым номером играть вот с аутсайдерами мы, ну, не очень, скажем так, привыкли. Угу. Да, и вот еще поэтому, может быть, тоже вот так не складывалось, чтобы добраться, добраться ну, и забить. Да. Хотя, опять же, так я говорю, очень хорошие полумоменты были созданы и достаточно агрессивно играли впереди в атаке, но, к сожалению, сожалению, не хватило. Да, в
2: данном контексте, вот, вы уже упомянули, что было видно, у ребят горят глаза, то, что не хватало, на самом деле, предыдущим сборным нашей страны, но это объективная реальность, да, то есть желание какое-то появилось, появился азарт и стремление во что бы то ни стало
1: добиться результата, мне
2: кажется, это уже надо приветствовать.
1: Вот, я про что и сказал, с этого начался наш разговор, практически. Э, Михаил, э, вот, если
2: мы берем состав сборной Латвии, ну, э, по мнению Даниса Казакевича, главного тренера сборной Латвии, сейчас вызваны все самые достойные Но все-таки, если мы говорим э, Не о персоналиях, а по линиям Вот защита, э, нападение Полузащита, вратарская линия Где все-таки у нас сейчас самые Большие проблемы Понятно, что они есть везде у нас Во всех линиях, но тем не менее, где мы Больше всего проседаем, скажем так
1: ну, я бы не сказал так, что мы везде проседали, особенно вот в этой игре, mm-hmm. да? в этой игре как раз-таки все вот получилось так, скажем, ровно, ну, хотелось бы где-то процентов на 30 еще прибавить в каждой линии, но если так можно какими-то да, цифрами да. выразить, не хочется там кого-то сильно выделять, да, хотя, в принципе, тот же «Юга» и тот же «Савлнекс», да, ну, вот нет, таких, которых я бы, наверное, выделил игроков, то, что касается э, в обороне, э, там надежно, и там было не так много работы. Саунекс он еще хорошо, достаточно агрессивно играл впереди. Да, подключался больше э, Зюга, но ну, человек, который Зюзин, может да, Артур Зюзин, Зюзин, да. Да, Зюзин, который может э, сделать нестандартный ход, нестандартные пасы, и он так, ну, видит футбол достаточно творчески. Тоже большой плюс, но ну, а то, что вот, скажем, э, не хватило э, нападающим нашим, да. Да. Ну, вот чуть-чуть, чуть-чуть, да, там уже Икалнексу, мы видели, какой он там гол прекрасно забил против Аркарига, Риг, Да, да очень-то да, хладнокровно разобрался по-мастерски. И, в общем-то, тот же Гудковский, который может забить, тот же... Ой, 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 ой. Ну,
2: и Улдрикес у нас еще нападающий. Улдрикес,
1: да, да, все-все да, были рядом, но... Ну, Чего-то по... не хватило. Да, Михаил, еще вопрос о
2: новом э, тренерском штабе нашей команды. Данис Казакевич, главный тренер среди помощников, например, Мариан Пахарь, тоже человек известный в латвийском футболе. Э, как ты оцениваешь вот такой выбор нашей федерации? И как тебе кажется, вот в данный момент это самый оптимальный вариант, если мы говорим о тренерах нашей главной команды?
1: Ну, Скажу так, что сам, наверное, косвенно там, Минимальным процентом имел Причастие к тому что, ну, Выбор, в том числе да. Главного тренера А все остальное, весь остальной штаб Но ну, это уже дело самого тренера Конечно, да, Он да. там уже смотрит Поэтому как-то так ну, не, не то, что или обсуждать, или оценивать угу. Это его выбор, это его Видение, он, понятно Подбирает людей, которые Схожи с ним там, по философии образно говоря, и ну, это, это, это его выбор. А то, что там все футбольные люди, ну, тут не приходится сомневаться. Uh-huh. Ну, у,
2: наша команда уже вылетела на Мальту. Кстати, Мальта в первом туре она э, всего лишь 2-3 в гостях уступила Фарерским островам, но приходится говорить, что, наверное, я думаю, в следующей игре будет очень сложно сборной Латвии, хотя, мне кажется, нет ничего невозможного, там можно ждать любого результата.
1: Я думаю, что да. Я думаю, что э, Мальта, конечно... Не показываю сейчас каких-то высоких. Да, я думаю, что в прошлые года даже сборная Мальта была, наверное, посильнее, чем сейчас. Потому что ну, тем же Форером они проигрывают, Они причем считаются до игры уже явными аутсайдерами да. в этой игре. Да, Но нашим надо собраться. Надо подсобраться. Может быть, разозлиться здесь самим на себя. За вот это, вот, ну, скажем так, неудачный результат. Не игру, а результат. И, наверное, да, на Мальте играет. будет
2: много что зависеть от Павла Штейнбора, наверное, мне кажется, нет?
1: Ну, от всех, от всех будет зависеть. От всех думал, будет зависеть. Я не думаю, что ему там придется много трудиться, но те, скажем так, 2-3-4 момента Мальта обязательно создаст, будут опасные удары. Вот вопрос, что за на ноль, а там уже. И я думаю, что Мальта дома будет играть в такой более атакующий футбол. Может быть, как раз вот то, что мы говорили, да, что сборная Латвии все-таки лучше играть немножко вторым, вторым темпом, вторым вторым номером, вернее. Ну, да. вот, и тогда какой-то, может быть, именно в контратаке, не позиционно, а в контратаке у нас получится создать момент и забить гол. А сзади на ноль
0: сыграть. Mm-hmm. Но еще на что хотелось обратить внимание, то что состав сборной Латвии на Мальте будет отличаться от того, который мы видели uh-huh. здесь, на Даугове. Потому что э, ну, по разным причинам, вот Гудковский не будет играть. Тот же самый Удритис тоже не выйдет в составе. Да, потому и Дависика да, у них тоже будет отсутствовать. Поэтому э, придется тренерскому штабу что-то придумывать, подкручивать где-то.
1: Ну, посмотрим, может. Как, как говорят, что не делался все к лучшему. Ну, Может да. быть, это именно оно и, и тот момент.
2: Что ж, Михаил, большое вам спасибо за ваши комментарии. Будем надеяться, что у сборной Латвии все получится. И даже в дивизионе Д Лиги Нации они порадуют нас победами. Даже несмотря на то, что матч этого турнира проходит без зрителей на трибунах.
1: Хорошо, Владимир. Я единственное пожелание, что мы с вами на «ты» уже давно общаемся. Поэтому... Могут радиослушатели показаться, что я тыкаю, а, я понял, Миш, я а понял. вы не выкаете. Да. Поэтому Хорошо, все удачи, хороших выходных Спасибо. да и победы, победы над Мальтой.
0: Конечно же, до свидания.
2: Так, ну что ж, Михаил Землинский нам тоже все популярно объяснил. Э-э, ничего пока непонятного с Рижским Динамо. Накануне был дан старт 13-му сезону. Первый матч открытия за кубок. Открытие, такая-то автология. ЦСКА в дополнительное в овертайме уступил Казанскому Акбарсу 2-3. Вчера была игра с Борисом и Астаны. Тоже 2-3, не в нашу пользу. После первого периода было уже 0-3, кстати.
0: Да, ну и в потом-то, как главный тренер-то все это, Петри Скудра, объяснил, то, что, во-первых, команда немного может быть. Подгорел, подгорел
2: перегорело,
0: да. Не ожидали вот такого вот наплыва атакующих хоккеистов Борисов у себя на пятачке, а потом вроде как бы что-то начали сами организовывать. Будь четвертый период, может, и выиграть.
2: Да, да. В этом году у нас команда новая, тоже 13 легионеров, 12 местных, больше половины иностранцев.
0: Когда такое было? Ну смотри, два иностранца вчера забросили. Два
2: россиянина оба реализовали численное большинство. Павел Чернов и Денис Паршин. Илья Проскуряков, несмотря на три пропущенные шайбы в первом периоде, затем справился, смотрелся неплохо. Э, матч на самом деле мог не состояться по одной простой причине, что у одного из главных арбитров, который обслуж... должен был обслуживать эту игру, он россиянин, э, тест на COVID-19 оказался положительным. Э, второй главный арбитр и линейные судьи контактные персоны, да. они автоматически в срочном порядке искали судейскую бригаду в Латвии. Нашли! Слава богу, все успели. А вот в Минске хоккей и не увидели Да, финский Йокерит решил не лететь На игру с Минским Динамо Хотя, хотя
0: они ехали, у них чемоданы были
2: собраны Да, ну там э, разные версии Почему они не полетели Конечно, в основном они связаны с той обстановкой которая в Беларуси, якобы по сообщениям Финских СМИ э, Игроки Йокерита получали какие-то угрозы Смертельные угрозы По почте там, или по другим каналам Но тем не менее, буквально за считанные минуты Даже, ну, не то что часы Руководство КХЛ быстренько засчитало Йокер — это техническое поражение со счетом 0,5, что для нас очень плохо». Потому что Минска, Динамо, наш прямой конкурент, уже три очка без борьбы им подарили. И еще и такая разница Шаева забитых, пропущенных,
0: да. Но при этом, смотри, если посмотреть инстаграм Йокерита, то там э, болельщики, не знаю, Минского Динамо, не Минского Динамо, но благодарят команду за то, что она не приехала.
2: Э-э, скорее всего, финские, потому что финские болельщики поставили команде ультиматум перед сезоном. Если команда полетит на игру в Минск, они бойкотируют все домашние встречи Йокерита. Слушай, Чекати вот какая? Йокериту не везет. То, что они вышли из финского Кемпионаты начали играть в Кахайло,
0: да. их уже ругали за это.
2: Да, совершенно верно. Ну, в любом случае, завтра у в Риги домашняя серия продолжается. Финский Йокерит у нас как раз. Затем у нас Спартак... Нет, затем у нас Витис с Каспаром Даугвинчем. Да. А затем Нефтехимик. То есть четыре матча подряд мы проводим дома. Правда, больше одной тысячи болельщиков в арене Рига быть не может на трибунах. Вполне логично, что руководство Рижского Динамо тут же взвинтило цены на билеты. Молодцы. Ну, Если это? у вас нет 20 евро можете на билет не рассчитывать, если вообще вот достанете его где-то. Вот. Ну, что ж, вот такая ситуация. Мы будем смотреть, какие дальше. Там много
0: интересных э, коллизий сюжетов наблюдается. Вот с, а, один только Олег Знарок, проиграв локомотиву. 2-7. 2-7, да. Вот я, я с ужасом представляю, что он говорил там в раздевалке, а может, и ничего не говорил. Я думаю, посмотрел на одно, по, по
2: лицу Знарка было все понятно. Я думаю, вот. что уже все там застолбенели игроки Спар, Спартака. Так-то
0: так, так, что, в Екатеринбурге придется отыгрываться. Что ж, Владимир Иванов. Роман Антонович. Провели это Сейчас вместе с вами, друзья, встречаемся ровно через неделю.